0: Olá, meu nome é Bê Santana e a gente está no podcast Eu Caminho. Eu Caminho. Eu Caminho. Eu Caminho. Eu Caminho. Caminho. Hoje a gente tem um convidado super especial, de uma maneira especial. Por quê? Porque eu estou entrevistando ele não pelo telemóvel, pelo celular, mas pessoalmente. Eu vim aqui no estúdio que ele tem, aqui em Matuzinhos para poder entrevistá-lo. Ele também é um yogi, e eu já entrevistei uma yogi aqui da Kundalini Yoga, e hoje eu vou entrevistar o meu amigo Pedro Mar. Eu gostaria, Pedro, antes de você falar, dizer o seguinte, que sempre me impressionou o seu nome. O seu nome é tão lindo que ele é pedra e é mar. E eu acho que ele tem tudo a ver com o meu caminho e com o seu caminho. Porque... A imagem que eu tenho, toda vez que eu falo o seu nome, é aquela pedrinha que a gente joga no lago e que faz ondas, e que vai até a margem, pegando todo o lago, toda a água. né? E eu acho que isso tem muito a ver com, com a pedra, que é a edificação, que é a construção e com esse mar, que é essa grandeza que vai se propagando em ondas e alcança até onde a gente nem imagina. Então, cara, é lindo. Seu nome é uma poesia. Muito bem-vindo.
1: Obrigado. Nunca me tinham dito o meu nome de forma tão poética. Poxa, mas tem tudo a ver, né? Pensa. Super! Agora tu vais ser responsável pela transformação da perspectiva que eu tenho relativamente ao meu nome.
0: Olha, que legal, cara. Eu fico muito feliz, mas eu nunca consegui falar o seu nome sem pensar na beleza do seu nome e na beleza do que isso significa porque é, de fato você conseguiu com o seu caminho é, experienciar, viver o que o seu nome significa eu queria que você contasse pra gente a respeito desse seu caminho de Yogi eu posso dizer que você é um Yogi?
1: sim, sou um Yogi, considero um Yogi já desde os meus 17 anos já tenho mais de metade da minha vida sendo Yogi uh, do que não sendo, então acho que sim Acho que já se pode considerar um yoga. Então tudo começou aos 17 anos. Sim, eu comecei a praticar, não sei se com 16 ou com 17, uhum. mas por aí. Agora vou fazer 36, portanto quase há 20 anos. Uhum. e Eu, eu penso que é, uma, que é algo que já existe dentro de nós, poderia ter sido por outra via, foi pela via do yoga porque foi aquela que apareceu no momento. Uhum. mas a busca do autoconhecimento e, e na verdade se não tivesse sido formalizado ni, em, em alguma filosofia ortodoxa, se não fosse algo muito específico uhum. eu acho que esse impulso iria ter-se desenvolvido de uma outra forma é? de forma mais empírica, mais mais espontânea, menos organizada uhum. é? a vantagem da filosofia é que dá-nos uma codificação uma, uma forma uma uma forma de nos estudarmos, o objeto de estudo somos sempre nós não é? uhum mas a filosofia dá-nos uh, ferramentas e, e, e também, de alguma forma dá-te um grupo não é? com quem tu partilhas e com quem tu, de alguma forma podes rever determinados comportamentos uh, o grupo é, eu, eu sinto que é importante e isto é um pouco a antítese do ir caminhar sozinho, mas o grupo é importante uhum. porque cria o contexto para que algumas experiências aconteçam não é? e uh, e para determinadas experiências visto que nós estamos à procura de algo que é muito profundo que é o que é o autoconhecimento para algumas experiências que requerem um contexto muito diferente daquilo que a sociedade nos oferece uhum. o grupo é fundamental né sim até o, o, o tich Hanh,
0: ele sempre fala que a sanga é fundamental para você é, sentar em meditação com a sanga porque você é, consegue com a energia do grupo que você não consegue claro. sozinho. Eu às vezes sinto muita falta disso no meu projeto, no meu caminho, apesar de eu, eu, eu tentar estabelecer essas outras conexões com várias pessoas. Então já conversei com filósofos, já conversei com iogues, já conversei, eu até tenho marcado um pastor, por exemplo, para conversar. É, quero muito conversar com um padre, enfim. Mas eu acho que, que falta um pouco isso. E você consegue viver essa, essa coisa da, do grupo hoje aqui com o que você faz? Conta para gente o que é que você faz.
1: Sim, completamente. Um, eu sinto nas minhas práticas, nas práticas que eu ministro, nas minhas palestras, nos meus cursos, que na verdade não são as pessoas que têm o privilégio de me ouvir. Uhum. Sou eu que tenho o privilégio de manifestar através daquele grupo conhecimentos que muitas vezes eu não sabia sequer que os tinha. Uhum. Há um fenómeno muito interessante quando nós nos juntamos num grupo, é que a, a soma de todos os inconscientes que estão ali presentes abre determinados portais do nosso inconsciente e, e revela-nos determinadas informações que caso contrário seria muito difícil de nós as termos. Uhum. Uh, e não sei se já sentiste isto, mas para cada relação que tu tens nem que seja com uma pessoa é mais fácil de analisar um a um existe um B Santana diferente então há determinadas pessoas que naturalmente de forma muito espontânea retiram um B diferente e e tu não precisas de fazer esforço porque é como se tu estivesse à espera desse ímã para tu te manifestares de uma determinada forma e se essa pessoa não aparece mais na tua vida é como se fosse muito difícil para ti de poderes refletir esse comportamento, ainda que sejas tu. Uhum. E o grupo permite isso. E eu como ministro práticas, enfim, palestras, e às vezes para muita gente, em eventos grandes, em festivais, é quase como se até um determinado ponto isso fosse viciante. Eu imagino que seja a mesma coisa que um artista que vai cantar em palco. Uhum. No momento em que ele está em palco, a voz dele fica diferente. A energia fica diferente, porque uhum. não tem como fugir à força do... Do grupo, não é? Do todo, não é? Ali. Do todo. Uhum. E nós... Eu sinto que é necessário ter uma humildade grande para perceber que naquele momento, para quem está no palco, seja a dar uma palestra, seja a dar um curso, seja a cantar, seja a fazer o quê, naquele momento nós somos os privilegiados. E temos Sim. que dar graças por, naquele momento, perante aquele grupo, nos terem colocado numa posição sermos um veículo de expressão artística, um veículo de expressão filosófica ou de conhecimento de qualquer área e não subverter o sistema achando que somos a última bolacha do pacote, não é? Como se sim, costuma sim, dizer sim. porque de repente sou adorado ou sou gratificado ou sou desejado por milhares ou milhões que uhum. na verdade o raciocínio deve ser, deve ser o inverso, né? Uhum. Essa liderança ou esse, esse privilégio que nós temos naquele momento Aceder ceder informação e é um coeficiente de energia completamente diferente, é na verdade um privilégio, não é? Uhum. Você... usar isso em função do grupo.
0: Você já começou com esse método que você trabalha hoje desde uhum. os 17 anos ou você passou por outras formas de yoga, eu posso dizer assim, formas de yoga ou então... Sim, outros tipos de, outros yoga, tipos outras de, de yoga, outras filosofias, não, eu comecei com este. Já com o, é, o, é o método de Rose, não é isso?
1: O yoga é, na verdade, a componente prática do método, não é? O método é um pouco mais abrangente, porque quando falamos em yoga, falamos numa estrutura de técnicas, ou seja, técnicas respiratórias, técnicas de concentração, técnicas corporais, é uma estrutura de técnicas. Cada tipo de yoga concentra-se mais numa determinada técnica, em duas ou em três técnicas, e dá-lhe, de alguma forma, um alinhamento filosófico, uma contextualização temporal do período do de desenvolvimento do Yoga, porque estamos a falar de uma filosofia que tem mais de 5 mil anos, não é? Sim. O objeto do trabalho do método transcende um pouco a questão técnica uhum. e entra mais na questão até de vida sociedade contemporânea, que é... Agora, eu tenho estas técnicas, mas o objetivo é como é que eu me posso tornar um indivíduo melhor em sociedade, não é? Até que ponto é que eu posso levar valor acrescentado à minha prática à empresa ou ao relacionamento familiar ou afetivo?
0: Então tem essa questão holística do ser humano presente na sociedade ligado à à filosofia do do
1: método. Porque o o Yoga é um processo de autoconhecimento. Sim. O Tantra, que é outra filosofia ancestral da Índia, Índia, é o autoconhecimento através do outro. Hum. E o Samkhya é uma filosofia naturalista, especulativa acerca do universo e que nos dá um modelo teórico de compreensão de nossa posição no cosmos, de alguma forma, não é? uhum. Embora o Tantra também entre nessa, uh, uh, nessa explicação. Mas ainda assim, o objetivo do Yoga é muito interno. Uhum. Ou seja, eu poder me isolar numa determinada gruta, numa caverna, e poderia atingir o meu estado de hiperconsciência, E teria cumprido, para a filosofia do Yoga, o propósito. Sim. Este este tipo de alinhamento ou direção não se enquadra no método, porque o objetivo do método não é eu chegar lá, é à medida que eu vou abrindo os limites da minha consciência, como é que eu consigo integrar-me ainda mais numa sociedade e não me desintegrar. Bacana. E e, e tem aqui algumas questões que é... É muito mais importante, por exemplo, se eu estiver a analisar um praticante sobre um ponto de vista estritamente de técnica de yoga, eu vou analisar a performance daquela pessoa nas técnicas respiratórias, o tempo de retenção, a capacidade de concentração. O método diz assim, ok, tecnicamente esta pessoa é muito boa, mas isto reflete se de alguma forma na melhoria das relações humanas uhum. dessa pessoa? Uhum. Não. Então, se não se, se não se reflete, de pouco serve. Uhum. E é interessante porque é como se... Não é bem assim, mas imagina. Enfim, estamos a fazer uma suposição. O Yoga se concentrasse mais com o resultado técnico e, e o método, no caso, com o relacionamento que daí vem, não é? Sim. O valor acrescentado que isso traz para a vida da pessoa e a vida daqueles que, que a rodeiam. Uhum. Tu podes ter alguém... É quase como se o método te desse um direcionamento ao extra, ao coeficiente extra de energia que a prática do yoga te pode dar sim, sim tu consegues, tu consegues alguém o yoga não mexe muito com a questão do, da análise da personalidade, tu consegues alguém que seja até que tenha um comportamento obsessivo compulsivo ou desviante ou paranoico e se tu des técnicas a essa pessoa pode ser que isso se agrave hum. ou seja, a performance técnica dela como não vai ter em consideração o comportamento que ela tem e o tipo de visão que ela tem do mundo, muitas vezes a técnica pode piorar, pode ser nocivo. Hum. Então, se há pessoas que têm traumas de infância, pessoas que bloquearam durante muito tempo perante um contexto, tu colocas essas pessoas a fazer meditação, isso pode ser danoso. Uhum. Pode piorar o, 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 o cenário, o quadro. Não é? Sim. Então, para o método, mais importante são as relações. É claro que não podemos, não podemos descurar o efeito da prática e uhum. simplesmente esquecer as nossas raízes, porque as raízes do método vêm dessa filosofia ancestral, que é o Ion, claro, é? claro Mas tendo como objetivo principal a forma como nós nos
0: relacionamos. Você sabe que eu acho muito interessante isso, porque eu não tinha consciência da, dessa parte filosófica do método de Rose, e eu sempre disse uma coisa, a Ana, por exemplo, que ela, ela acha muito interessante isso. Quando eu voltei do caminho de Santiago, quando eu fui de Roma até Santiago, é, quando eu voltei, eu voltei muito com vontade assim, de, de, de alguma maneira, virar um monge, Sim. sabe? Só que é, o que eu venho dizendo a partir desse momento, em 2013 ainda, eu falei assim, poxa, é claro que é uma, é uma espécie de brincadeira, né mas eu disse o seguinte, ser monge no monastério é muito fácil, difícil é ser monge aqui, na vida real, claro. então eu quero é tentar ser monge aqui, Sim. sabe, na Avenida Paulista ou aqui em Matozinhos, ou aqui na vida, sabe, que eu escolhi viver e fazer dessa, é, é, desse meu círculo é, esse projeto de monastério. Então, e eu achei que tem muita sintonia com o que você, com claro. o que você acabou de dizer, assim né porque não adianta também você ter um, um processo de melhoria de significação interna se isso não se espelhar, inclusive, nas, nas suas relações e tal. Então, é... Você acha que que nesse momento que a gente está tendo esse confinamento social, você ainda está conseguindo estabelecer com o seu grupo esse tipo de contato para que as pessoas se sintam em grupo e não sozinhas? Sim. Como que você está fazendo?
1: Bom, agora aqui em Portugal nós já desconfinamos, nós já já estamos a circular livremente com algumas restrições a quantidade de pessoas que se agrupam, uhum. mas ainda assim já estamos a desconfinar, não é? já tenho uhum. aulas práticas, mas nós, felizmente e por, por questões tecnológicas, já estávamos desde há muito tempo a ter aulas online uhum. e nós conseguimos recriar um, um sistema de aprendizagem e de, e de incentivo e de partilha de informações online que permitiu uma sensação de coesão de grupo, que eu, acho que, é, que eu acho que é extraordinário, não é? Porque claro que nós somos seres de afeto, de toque. Não dá para pensar num propósito para um ser humano que fuja do grupo. Por mais que às vezes nos desiludamos com os grupos, porque as pessoas de alguma forma têm, faz parte, não é? As emoções mais viscerais que nós temos às vezes dão-nos vontade de fugir do grupo. Claro. Mas essa é sempre a solução mais fácil. Nós temos que aprender as regras do jogo e querer estar integrados. Pode não ser num grupo, mas mas com certeza no outro. Se não há nenhum grupo que seja justo a nós, talvez o problema sejamos nós e não o grupo. Uhum. Porque temos sempre que contar com as dificuldades inerentes à, 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 à vida em sociedade. né? Mas ainda que nós sejamos seres de toque e que estamos à procura do tom da voz, estamos à procura das microexpressões faciais e a internet não resolve isso, né? Uhum. as experiências elas... Eu costumo dizer nas minhas palestras que elas não são externas, as experiências são todas internas. A realidade é objetiva, ela existe, mas a relação que eu tenho com ela é ilusória, porque eu tenho uma percepção de me relacionar diretamente com as coisas e, e não percebo que, na verdade, estou a relacionar-me com imagens que eu próprio construo acerca das coisas.
0: Claro.
1: Né? Uhum. Então, se eu tivesse criado o grupo durante o confinamento, seria difícil. Agora, quando tu já tens um grupo ativo, que já tem experiências, já tem memória, já tem... Experi... já tem as experiências, a sensação do grupo, já tem todas essas informações dentro, qualquer input, por menor que seja, replica essas informações e replica essas experiências. Uhum. Se tu conheces uma determinada pessoa e conheceres-lhe o abraço, uhum. e se estiveres parado dela durante 3 meses, 4 meses, 6 meses, basta fechar os olhos uh, e tu consegues sentir o abraço. Se tu nunca tiveres, é um pouco difícil, não é? Sim, sim. Porque o abraço é uma experiência inteiramente tua. Tu nunca sentiste o corpo da outra pessoa. Tu sentiste o teu corpo a ser abraçado. Claro que aquela pessoa faz-te sentir o abraço de uma determinada forma, mas a memória está no teu corpo. E, portanto, quando tu fechas os olhos, tu és capaz de sentir novamente o abraço ou sentir-te abraçado por aquela pessoa. Bacana. E eu sinto que é isso que, que que na verdade foi a nossa, a, a nossa sorte, foi nós t- temos experiências de proximidade muito, muito boas, não é? muito vivas, uhum. nós abraçamos toda a gente, na nossa escola nós temos uma relação muito próxima com os alunos uhum. e, e ainda que confinados, através de, obviamente de um ótimo sistema de, de, de aulas via, uh, via net, aulas online, uhum os alunos, inclusive começaram a praticar mais porque não Legal. havia não havia não havia a distância, né? Sim, sim. E, e com um bom micro, com uma boa partilha de som, com uma boa imagem, era, era muitas vezes era era frequente as pessoas dizerem que se sentiam dentro da sala, porque tu podes fazer a prática quase de olhos fechados. Se tiveres um bom sistema de som uhum. e uma música, tu sentes-te perto daquela é, pessoa, se, não Sentes ali, né? Reproduz então. a experiência internamente claro, como claro, se tivesses claro. uh,
0: que legal, que legal. Ô Pedro, é, infelizmente, cara, o nosso tempo é muito curto, <risos> assim, olha só, eu falei com você, já foi, já foi assim, já cara. foi o tempo, sabe? É, a gente pode, poderia ficar aqui dias conversando, eu tenho certeza disso, e, e eu gostaria de que a gente pudesse encontrar outras vezes, que você participasse outras vezes aqui do programa, quem sabe até a gente combinar uma live, cara, quem sabe? Super. Vamos ver Sim. se tem jeito. Agora, antes da gente para encerrar com chave de ouro, eu queria que você desse o um caminho para essa pessoa que te ouviu agora e ficou interessada no seu trabalho, na sua partilha, no seu caminho. É, como que ela te acha? E como que ela acha o método? Ok. Fala isso para a gente, por favor, porque a pessoa que está ouvindo isso lá na casa dela e tal, de repente, pode entrar e tal e
1: até começar a fazer parte do grupo, quem sabe. Sim. Eu não, sou, eu não sou muito bom na, na comunicação uh, uh, online, não é? Eu, não tenho, eu nem sequer tenho um site pessoal, tenho o um site da escola, em derroasumatozinhos.pt, tenho uma página de Instagram uh, que raramente publico coisas, normalmente sou convidado para fazer lives, então vou fazendo umas lives, mas é convite dos outros, mas a página do Instagram está em Pedro Mar, uhum. então podem mandar mensagem por lá, podem encontrar no Facebook também, Pedro Mar, felizmente não há muitos no mundo, não é? <risos> e agora eu vou ficar com outro significado, depois de toda a tua explicação poética acerca do nome, sempre que alguém disser o meu nome, eu vou só brevemente eu vou dizer que eu tinha vergonha do nome quando eu era adolescente. É mesmo, porque os meus amigos na escola brincavam, ou zoavam com o nome, porque há sempre aquela brincadeira de criança de fazer claro. associações, e eu dizia à minha mãe que ia trocar de nome quando tivesse 18 anos. Olha quando só, fosse quando tivesse maioridade ia trocar de nome. E a partir do momento em que fiz 18, comecei a gostar do nome. Eu hoje acho poético, mas a partir de hoje eu vou achá-lo ainda mais. Que bom. Porque eu não fazia a associação do Pedro e da Pedra, que na verdade é isso. Claro, né? claro, claro. Achei extraordinário. Poxa, que, que bom aqui. assim,
0: fico muito grato por ter contribuído <risos> eu de alguma de alguma forma. Muito legal. Fico. Fico e quero fazer feliz. essa
1: live e quero participar em mais podcasts contigo.
0: Beleza, vamos fazer assim. Muito obrigado pela sua participação
1: obrigado, e bom caminho. Obrigado,
0: bom caminho também. Eu 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 caminho. Eu caminho. Eu caminho. Eu caminho. Eu caminho.